0: Hoofdstuk 16, 17 en 18 van De Lotgevallen van Robinson Crusoe. Dit is een LibriVox-opname. Alle librivox opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bart de Leeuw. De Lotgevallen van Robinson Crusoe door Daniel Defoe in de vertaling van C.S. Jomers. Hoofdstuk 16. Robinson zaait zijn graan en maakt manden. De regen duurde van de 15e augustus tot in de helft van oktober en werd dikwijls zo hevig dat ik gedurende verscheidene dagen te huis moest blijven. Om de tijd te korten hield ik mij bezig met mijn grot te vergroten. Op een der kleine tochten die het weer mij veroorloofde te doen, had ik het geluk van een bok en een verbazend grote schildpad te doden. Mijn maaltijden waren op de volgende wijze ingericht. Bij mijn ontbijt gebruikte ik een tros druiven. Des middags at ik een stuk gebraden geiten- of schildpadvlees, terwijl twee of drie schildpad-eieren mijn avondmaal uitmaakten. De 30 september was de verjaardag van mijn noodlottige schipbreuk. Deze dag vierde ik als een plechtige dag en bracht dezelfde geheel met godsdienstige oefeningen door. Ik begon nu enigszins de jarige tijden te leren kennen, doch ik werd zeer in mijn verwachtingen teleurgesteld... Men zal zich herinneren dat ik enige rijst- en gastaren, die ik in de nabijheid der rots zo gelukkig had ingezameld, bewaard had, met oogmerk om die te zaaien. Ik begon dus een stuk land te bepouwen en met mijn houten spaden zo goed mogelijk om te spitten. Daarin zaaide ik nu mijn graankorrels, toch gelukkig slechts de helft, want het gezaaide werd niet rijp. De droogte viel kort na mijn zaaitijd in, zodat het zeer langzaam opgroeide en in de regentijd verrotterde de opgeschoten halmen. Later nam ik een nieuwe proef in de maand februari en toen slaagde ik volkomen. Ik samelde een kleine, doch zeer schone oogst in, namelijk een vierde gedeelte van een schep rijst en even zoveel gast. Mijn inkt begon te verminderen, zodat ik daarvan zeer spaarzaam gebruik maakte en slechts de voornaamste gebeurtenissen van mijn leven opschreef. Op de maand november, toen de regens hadden opgehouden, ging ik mijn buitenverblijf bezoeken en vond daar grote verbeteringen daar de palen waarvan ik mijn heg gemaakt had, evenals wilgenbomen, met lange takken waren opgeschoten. Ik stoeide dezelfde en droeg er de meest mogelijke zorg voor, zodat zij, eer drie jaar verlopen waren, de gehele ruimte overdekten en hun lommen was zo dicht dat men er gedurende de droogte zeer goed onder zouden hebben kunnen verblijven. Gedurende het schone jargetijden... hield ik mij bezig met voorraad... ...voor het ongunstige jargetijden in te zamelen... ...want ook dan kon ik mijzelf... ...bezigheid genoeg verschaffen. Ik wenste gaarne een mand te maken... ...en daar ik, jong zijnde... ...dikwijls bij een mandenmaker was geweest... ...was mij dit werk niet geheel vreemd... ...daar ik die man had zien werken... ...en soms geholpen had. Ik kwam op het denkbeeld... ...dat de takken der bomen... ...die ik voor mijn heg gebruikt had... ...buikzaam genoeg daartoe zouden zijn... ...en inderdaad, ze waren uitmuntend. Ik steed er toen een grote hoeveelheid van... ...bracht die in mijn woning om ze te doen drogen... ...en maakte daar later een groot aantal banden van... ...die weliswaar niet zeer fijn gevlochten... ...doch voor het gebruik toch geschikt waren. Hoofdstuk 17 Hij doet weer een tocht op het eiland... ...en vangt een jongerheid die hij tam maakt. Ik besloot op bij de terugkeer van het schone weer... Nogmaals een tocht op het eiland te doen en dan van de andere zijde mijn landhoeven naar zee te gaan. Ik nam dus mijn geweer, een bijl, een goede voorraad kruid en lood, beschuit, gedroogde druiven en begaf mij toen van mijn getrouwe hond vergezeld op weg. Toen ik het dal doorgegaan was, zag ik in het westen de zee en daar het zeer helder weer was, ontdekte ik op een afstand van meer dan 15 mijlen zeer duidelijk een ander land dan mijn eiland. Ik vermoedde dat dit Amerika was... en wel dat gedeelte van Amerika... het welk door de wilde bewoond werd... zodat ik geen de minste begeerte gevoelde... om mij derwaarts te begeven. Het gedeelte van het eiland... waar ik mij thans bevond... was zeer verschillend van dat... waar ik mijn verblijf gevestigd had... en oneindig veel aangenamer. Ik zag er een menigte papegaaien... en het gelukte mij om er één te vangen... die ik hoopte te leren spreken. Ik legde elke dag niet meer dan twee mijlen af om niets nuttigs uit het oog te verliezen... en beklom elke avond zeer vermoeid mijn nachtverblijf, namelijk een boom. In de nabijheid der zee zag ik een grote menigte schildpadden. Ook bevonden zich hier veel vogels, waarvan ik er vele had kunnen schieten... doch ik wilde mijn kruid en lood sparen. Geiten en bokken waren hier ook overvloediger dan aan de andere zijde. Alhoewel deze landstreek zeer aanlokkend was... bekroop mij de lust niet om er mijn verblijf te vestigen... Het scheen mij toe dat ik hier in een vreemd land was en dat mijn oude woning mijn vaderland was geworden. Ik vervolgde mijn weg in een oostelijke richting nog twaalf mijlen verder. En na een lange staak opgericht te hebben om mij tot teken te verstrekken, keerde ik naar mijn woning terug met het besluit om bij een nadere gelegenheid de tegenovergestelde zijde op te gaan en op die wijze het gehele heiland om te lopen tot ik dit teken weer vond. Bij mijn terugkomst ving mijn hond een jong geitje. Dit verschafte mij groot genoegen, want reeds lang had ik de begeerte gehad om een kudde te vormen. En nu kreeg ik de hoop van er meer te kunnen vangen. Ik deed het de dier een halsband om, bracht het, doch niet zonder moeite, naar mijn landhoeve en toen ging ik naar huis. Men zou niet geloven met welk genoegen ik mijn oude woning terugzag en mijn leden op mijn hangmat uitstrekte. Ik bleef enige dagen te huis, want mijn lange reis had mij zeer vermoeid en daarna ging ik eens zien hoe mijn geitje het maakte. Door verveling en honger was het dier zo tam en getweege geworden dat het mij nu zonder de minste moeite volgde en mij sedert die tijd even min verliet als mijn hond. Mijn papegaai, voor wie ik een kooi had weden te vervaardigen, begon mij ook zeer goed te kennen en begon reeds een weinig mijn naam uit te spreken. Hoofdstuk 18, hij zamelt zijn tweede oogst in. Het was weer herfst geworden, de regentijd kwam terug... en Weldra was de tweede verjaardag van mijn landing daar. Toch ik begon dit derde jaar op een voor mij meer troostrijke wijze. Ik had geleerd om mij enigszins in mijn lot te schikken... en ik was niet meer geheel alleen, daar ik mij thans in mijn nood tot God wende. Ik had mijn bezigheden zodanig geregeld dat ik nooit ledig was... en elke dag was verdeeld tussen mijn plichten jegens God mijn wandelingen door het eiland met het geweer op de schouder, de zorg die ik voor het bereiden van mijn voedsel en mijn levensmiddelen dragen moest en eindelijk de uren van arbeid. Tegen het einde van december was mijn graan voor de tweede maal in dat jaar rijp geworden en deze tweede oogst moest veel overvloediger zijn dan de eerste. Ik moest het nu maaien, doch ik had geen zeis. Ik maakte er echter een van een sabel die ik in het schip gevonden had. Toen ik nu het graan gemaaid en tussen de handen gevreven had, ontdekte ik met genoegen, en voor zoveel ik dit zonder maat kon nagaan, dat een achtste schepsel zaad mij ongeveer twee en een halve schepsel graan had opgeleverd. Door deze goede uitslag aangemoedigd, bewaarde ik dit graan zeer zorgvuldig om het in het eerstvolgende jaargetijde weer te zaaien, ten einde dan later, niet alleen zaad, maar ook voedsel daarvan te verkrijgen. Ik hield mij dus bezig met een groot stuk land in gereedheid te brengen, ik had evenwel een ongelooflijke moeite om dit land met mijn spade, die ik als schop en als ploeg moest gebruiken, om te spitten. Toen ik nu gezaaid had, nam ik lange boomtakken die ik over de grond sleepte, om op die wijze mijn akker te eggen, en daarna omringde ik dezelfde met een heg. Deze werkzaamheden hielden mij gedurende drie maanden onophoudelijk, en voor zover de regenbuien mij dit toelieten, bezig. In mijn woning had ik altijd veel te doen en leerde ook met papegaai spreken. De eerste woorden die ik op het eiland uit een andere mond dan de mijne hoorde waren Zoete lorretje, dit was de naam die ik aan het dier gegeven had en het herhaalde dezelfde zeer goed. Einde van hoofdstuk 18